0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒》，一听就上瘾的成长学习
1: 频道。大家好，我是杰德 ，Hello， 我是珍珠。今天我们邀请到的是一位花艺师。嗯、说到花艺，这似乎是近几年才兴盛起来的一个词汇。过去大家比较常听到的应该是插花，嗯、现在这好像已经被升华成一门艺术了。
0: 对啊，因为像过去讲到插花，好像就会直接联想到这种主妇们的休闲活动，<笑><对>或者说那种做生意的店家都会摆那种一大盆花嘛。但现在其实出现蛮多那种花艺体验活动，那也吸引不少这种文青少女啊、小清新，就跃跃欲试。花艺还已经成为一种质感生活的
1: 象征了。对，过去我对花艺的想象就是把花简一剪啊，然后摆在一起。<笑>但听一些有在学习的朋友他们分享，就好像没有我想象的那么简单，<笑>就要考虑到那些花卉它们本身的性质、它们的配色以及摆放的方式，要将它们搭配的融洽，并且呈现出美感，也是一门博大精深的。嗯，真的是一件蛮难的事情。<笑>那我们今天邀请到的访
0: 谈来宾呢，他是从英国留学回来之后，就在台湾创立了自己的花艺品牌。那究竟到底花艺是一门什么样的艺术？那创业过程中他还有哪些有趣的故事可以跟我们分享呢？那现在就让我们欢迎 Urban 花艺的创办人娜娜陈
2: 颖提。Hello， 大家好，我是 Urban Botany 的花艺师娜娜老
1: 师。老师小时候的过去的志
2: 向是什么啊？在念书的时候就蛮想要从事艺术产业的工作，但是还没有一个、呃、很清楚的确切的一个职位的向往，只是说会知道
1: 自己就是大概是艺术设计类别的方向。嗯其嗯
2: 。其
1: 实在英国攻读你的硕士学位，嗯、那蛮好奇的是，老师在大学的时候是读什么类型的科系啊？嗯，我大学的时候念是设计系，嗯、但是嗯当时会
2: 觉得说设计系可能就比较是。实际操作而已。那我可能会希望在设计里面再有一点比较灵活的元素，就是包括自己在呃设计东西或者是看事情的想法，所以希望能够到比较没有限制的状态的科系再去做研究。嗯、我当时念的那个科系，它其实是呃，它英文叫做 Art and Space。就是艺术跟空间，嗯、<哼>那他们并没有英英国人在这个科技上，他其实没有分类的说非常详细说你一定要从事哪样的美才去执行纯艺术这个呃研修的这件事情。所以学校其实是把呃纯艺术系当成一个独立的科技。嗯，纯艺术应该是我觉得是所有选择里面最能够接触到所有、嗯、呃美才或者是所有机会的艺术系，嗯、因为老师好像。会引导我们做事的方式比较像是你善于呃什么样的方向，或是你擅长用什么媒材，你可以到处去尝试，嗯、然后试到你喜欢的那个东西之后，你再去把它发展成你的研究。嗯嗯所以好像就没有一个规范，然后没有一个一定要是怎么样的一一个呃学习的过程，所以蛮其实蛮开心的，就是在里面会引引导到蛮多，就是过去在某一个。科技里面你是没有办法全面看到的东西。嗯
1: 、那为什么当初会选择要去英国、嗯、而不是其他的国家呀、
2: 啊？嗯，因为英国的呃学位攻读其实时间是比其他国家短一点一。哦，对。对，如果你顺利的话，你可能一年。那那时候我大概就是呃一年多一点点，但是我在那之前已经就先到那边去念一个 foundation 了。课程， oh. 那加上他的大学其实是时间也很短，大概三年左右。嗯、mm ， hmm. 所以如果你就是能够一路是在那边接受教育的话，其实是会比别人早毕业。所以我就觉得，嗯，那我我可能是想要早一点过去去了解那边的状态，然后我可能就金牛座了，哈哈哈哈哈！我把所有学校的那个，对所有国家念研所的时间大概估算一下。然后费用的部分，其实我觉得欧,欧美国家都大同差不多，都一定会花到一些蛮客观的一个一个数字，所以可能对我来说时间就会更精准。嗯，嗯
1: 那老师在毕业之后，嗯、然后在创立自己的华裔品牌之前，嗯、中间有做过哪类型的工作？
2: 平面设计
1: 。哦，又回到设计它是
2: 一个，就是已经已经会的技术，嗯、然后。平面设计的同时，其实我做一些蛮奇妙的呃工作历程，就是中间有遇到一个呃剧场，就是赵赵哥赵自强的儿童剧场， oh. 然后那个时候他们是跟我合作，我我是成为他们的外聘的呃舞台服装造型， oh. 然后一做也好几年，可能也快五年了，那他不是一个在里面 in house 的，但。他的那个频频率也很高，就是说两三个月他可能有一两戏啊，大的小的其实都有。所以那时候我可能是一到五上班，然后五六日
1: 就又又去剧场
2: ，然后没有觉得就是很累，可能年轻吧，就觉得很棒。然后那后来呃，在同一个时间又有时候会嘎到其他的剧场，然后有。朋友因缘机会介绍，我又到了云门去协助他们，也是也是身为外聘的角色去做他们的视觉设计。因
0: 为我还蛮好奇，老师刚才提到那个服装设计这一块，嗯、因为他算是跟你大学所学又不太一样嘛。嗯、那当时怎么会就是刚好有这样的机会？
2: 这这这永远忘不了。<笑>我在念硕士的时候，呃，暑期寒假都会回台湾。嗯，然后那那个时代很流行的是百事吉。我不知道怎么讲，创、uh huh. 意市集一始对，开最、嗯、最一开始还没有，当当时还没有那么蓬勃的时候，然后我就会到处跑，然后华山那时候也才刚，嗯、就是刚兴起那个大家都要去逛的那种潮热潮，所以我就有市集我去摆，然后当时我做的东西比较像是呃布布偶或布娃娃或者是布类的一些呃创作品，嗯,嗯，比如说小小袋子啊、小包包什么之类，然后都长得很奇怪。<笑>就是就是都有眼睛鼻子嘴巴，但是就比较像是野兽国那种感觉， uh. 就是你没有办法定义它是什么动物。后来就是赵哥旁边的助理看到我，然后递了名片，那时候我没有觉得这是一个会成的事情，嗯、只是一个就是换个名片而已。后来我回到英国继续上课的时候，他们就有来信了，嗯、然后刚好中间有一个假期，所以我假期的时候就回他们，他們才开始了这个这个机缘。
0: 哦，所以算是透过那个对，就是到到
2: 了,了对，直到四级，<对>然后遇到这样的人，然后就开始了这段，然后没想
1: 到就一做可能有五六年，哇哦、零零星星这样子接的班子。对啊、嗯。<样>因为老师在做花艺之前也其实做了蛮多类型的实习工作，嗯、那最后怎么会选择了花艺？嗯，我印象蛮深刻，是因为有一场
2: 剧我要做素金，哦、然后我把家里弄的全部都是。因为我那时候就有去找呃树精，它长什么样一个意象嘛，然后就是看蛮多那种外国的童话故事，好像真的就是你身上就有一些树片什么的，就是不能太不然不能太现代感，不然大家会看不懂那是什么。后来我就去接触了一些人造花，嗯，然后干燥花这一类的素材，是为了找材料，然后接触到接触到之后，然后也。透过那些材料去把它做成真的一个舞台剧的衣服的时候，我就发现，哎、欸，其实蛮蛮有趣的是植物这件事情跟呃设计啊服装完全是可以连接在一起。嗯。然后甚至是插花这件事情，它可能并不是一件只有单纯插花，它可以变成很多、嗯、很多角色，在在各个领域里面，嗯、或者是甚甚至生活里就很简单的一件事。所以我就开始觉得花草这件事有趣。然后找了一段呃时间
1: 去再，再再回到英国去做进修。嗯，嗯那老师在最一开始，因为老师本来其实在花艺方面也没有那么多的基础，那、嗯、是怎么从零开始来学习的？嗯，我当时其实是还没有那么确切的觉得我
2: 要一定要去哪里学，嗯、可是我有感觉是我应该要就是去深入一下这件事情，然后我就当做。一开始是当做一个比较像旅行，就又又回去英国，就是找了一些我比较喜欢的花艺学院。那我在那段时间就也待住了一个月吧，然后就在那里上了那些花艺学院的学比较学术的课程。那同一个时间点是因为我看到文化部有一个就是类似是呃圆木计划，嗯现在好像没有这个这个这个这个专案了。当时我就去写写看，然后。我就得到了那个补助，但这这件事就有点，有点就是一定要做了，因为你得到补助，你一定要是上上要结案，然后你要一个正式的公司行号，所以我才觉得天哪，这件事要要认真起来了。然后我拿到了这个补助金之后，才真的真正的开始去去规划每一件事情。所以英国这件事情其实就来回跑了很多趟。就是说我我觉得我上次好像没有。那么的深入的学学了，很了解这个领域，然后我又再带了比较严肃的一个角度
1: 再去进修。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那在英国进修期间有什么印象最深刻的事情嗯
2: ，我觉得英国人，因为以前念书就在那里住，也是住了好几年嘛，然后我就觉得主要是文化对我的影响比较大，然后他们的相处，我好像也能也可以理解，就是。可能是因为文化背景，然后个性上，所以在他们做花的过程中，你会发现他们其实是一个很追求你，你就是要做比较经典的东西。这也是英国人就比较拘谨， oh, 在在那个我们对他们的印象其实讲，这、um, 然后比较绅士，比较淑女的， um, 比较端庄。Um, 那也可以从创作上看到。所以在同一个时间点，我其实呃，我们离法国很近嘛，那個、那个状态下， um, 但我没有去法国，是因为我好像比较喜欢英国人。他们追求的所谓每一件事情，他都是我要做的是经典的东西，因为经典它可以呃一直下去，嗯、然后它历久弥新的感觉，嗯、就是即便好几年现在流行什么，但好几年后还是会有人告诉你经典的东西就是这个，嗯、所以这个东西有影响到我蛮深
1: 的。嗯，嗯嗯那老师在一开始学华裔的时候有遇到什么困难吗？
2: 嗯，就是我太容易以本科生的角度去看所有的事情。虽然我我不是说花艺本科，应该说任何嗯设计的人啊，艺术<計>人，他可能会觉得这颜色就是配这个就才对，或者是这这这这样就很丑，哦、所以那个东西有一点框住我。一开始我的品牌就是我在用的颜色是非常可能就是白绿，嗯嗯然后或者是就是冷色系，一切都很干净的颜色。嗯嗯在在七八年前，这个东西人家会觉得，呃，就是。很容易发现你你的品牌是好像跟房间的花店的不太一样，但后来我,我就觉得这样子就把自己局限了，嗯、<哼>然后越到现在可能也可能是老了吧，<笑>就不太喜一些五六色的东西，<笑>所以我后来呃比较大的转变是什么颜色我都去尝试，嗯、然后。我会想把我讨厌的颜色，我不喜欢的颜色，反而把它做得更好看。嗯、那如果当我把那个东西做好看，甚至被客户称赞的时候，我可能就会觉得，哦，那我跨过去了
1: 。嗯，毕竟我
2: 一开始只选择了我喜欢的东西做，嗯嗯、但是现在不会，现在可能就是客户跟我说他要什么，我都我都可以，都可以，我都可以,我都可以尝试，我都可以做他要做的，但是维持我们的样子。嗯，这就是我觉得这一段很漫长的时间里是困难的，但是现在似乎已经不是那么困难了。
1: 嗯，就现在好像比较能够变通吗？对，就我觉得可能做生意吧，做生意的比较社会化，比较社会化一点。早期比较那种
0: 艺术家，对对对，我我我是，于是，解是
2: ，大是，说是，就是嗯，是，过是，段是，纪是，么，是，就是，社是，化。是，前是不是，但是就。因为这个牌子应该今年到第七年嗯,嗯，那我就我大概感觉到自己的社
0: 会化，<笑>也察觉到自己的转变，这
2: 样子。对
0: 哎、欸，我还蛮、嗯、觉得蛮有趣的是，嗯、呃，老师刚才想说你是本科生嘛，嗯、但是所以代表说其实很多去那边学华裔的，他是来自各个不同的背景啊。嗯、
2: 我那时候去上课的时候，班上只有一个台湾人，然后我也看不出来还是台湾人，因为他也不太讲话，嗯，就是但亚洲人可能都比较害羞，嗯、然后外国人、欧洲人很多。那、呃、因为那个学院它不是一个很流行的学院，它其实也是一个比较英国人的、才比较拘谨的，嗯、然后比较学理派的。华裔学员，所以我去的时候我遇到了一个台湾人，然后是因为他都不讲话，但老师可能也知道他的资料，嗯、就突然跟我说你可以就是因为他比较慢，反应比较慢，然后就叫我帮他翻译什么之类的。那后,后来知道哦，原来他是一个台湾来的太太
1: ，然后我就
2: 我就了解了一下他为什么想来上课，因为后来就就变朋友了。他其实也没有要成为华裔师，他在台湾本来就很常到处去上插话课，但是那个年代的插话课它可能比较多偏向是呃那种日式。吃啊，<是> oh, 比较、哦、比较雅的，嗯、比较雅气一点的，嗯、不是那么主流的洋派的，嗯、所以那个状态的时候，我才知道哦，原来我也从他身上看到蛮多面向，就是因为他这样其实也是一个客群，嗯
1: ，就是
2: 他可能蛮影响了我后来做生意的一个，就是对我们的 TA 的一个定位，嗯，当然因为他消费力其实很不错，嗯、然后再來是他对花的角度其实可能不一定是拿来美拍。嗯，就是那个其实跟十佳青年的喜欢花艺的那个出发点好像不太一样，嗯，他就是一个很平常的，他想要去体验英国的生活，然后他也是去旅游，住在那边，然后他觉得在这个旅游中，他不想要只是逛街或者是看风景，哦、所以他去找了一些他想可以学习的东西。嗯嗯
0: 真的好羡慕这样的生活。<笑>对，那我也蛮羡慕的。太<笑>自由了，<笑>太自由了吧？可以做这件事，学学画，<對>然后去英国。对啊，你看像我们都是有目的性的。
2: <笑>
1: 嗯。
0: 嗯所以那时候去学的时候是呃，因为刚好讲到有那个补助嘛，嗯、所以那时候就已经决定要创业了嘛
2: 。那个时候决定要创业，但我没有想过它是一个多么大的规模，或者说会走到哪里。我只是觉得，反正、嗯、我就是要做这件事。我我的个性可能在这个部分比较比较执着或简单来说，嗯、就是如果我想做一件事，我就是想，就是把它实践以后，好就好，嗯、不好就不好。嗯、但不好，我可能还会想办法转变它，嗯、有没有可能变好？嗯、对。因为像像念书的时候，爸妈一开始也没有很支持，就是纯艺术这件事， oh. 因为他们会觉得说纯艺术在台湾能干嘛？会饿死。这确确实<笑>十几年前不能干嘛，但现在好像你看整个就是多媒多媒体啊什么的，就是这样的时代来了。我觉得就是这个产业的人太多，人并不是本科，嗯、甚至是他是本科，他能做的事太多了。嗯。
0: 嗯所以那时候爸妈其实有算是有点反对，那最后是怎么样说服他们的
2: ？嗯，我觉得在求学阶段，我觉得大家知道谁是在反对立场，谁是在呵呵、嗯、支持的立场。但是支持者他并不会，他不是一个非常就是高调的一个、嗯、一个支持。所以就是我我母亲她是比较低调的，默默支持。<笑><笑>那我会告诉他我的我想要做的事情，但他可能会想非常非常久。嗯，所以我用了很长的时间去去证明说这件事是还可以养自己，养活自己，嗯、然后养不养得了别人我是不知道，但至少在那个状态下，应该这个品牌是可以生生存下来。我要一直去对他解释这件事情，嗯，嗯所以那段时间是蛮蛮辛苦的，一开始的时候，嗯，但我对我来说又觉得那个辛苦好像有点习惯，因为念书的时候也是这样，嗯，我高中的时候是非常想念复兴美工。Oh. 但是因为我爸爸他其实是就是读书人， oh. 所以他没有办法接受就是职校的、oh. 的学历，然后也是家家庭小战争之类，的， oh. 就是小战争吧、oh. <笑>。所以所以这这个家庭的教育模式，其实才是我创业的时候比较多就是要去思考的地方。嗯， oh. 对啊。算是从
0: 求学时期就一路这样子，就有点习
2: 惯那个模式，嗯、所以大概知道怎么样，怎么样去执行自己要的事情，<笑><笑>这样就有点奸诈。嗯
0: 、那除了呃刚才讲到可能一开始家人比较没有那么支持之外，创、嗯、业初期呃主要还有遇到哪些的困难跟挑战
2: ？创、嗯、业初期的时候，嗯，我觉得就是金钱，就是嗯，每每一每一件事，每一个创业的人应该都是。嗯每个人都很担心钱钱要没了吧？
0: <笑><笑>那时候那个补申请到的补助是够用的吗
2: ？呃、哦，那个时候是五十万，嗯、然后缴完税之后是四十五万，嗯、所以四十五万你要怎么去就是把它配在很很就是很对的地方？其实我。出国，呃，去进修花了一一些钱，嗯、他可能就已经占了三分之一。嗯、然后回来以后，你看可能剩二二十几万、三十几万，他也不足开一间店。嗯嗯、所以呢，那那个时候就是每，应该说对自己的那个花费这件事情是有点紧张的。然后我对自己的门槛居然超低的是我我在心里就跟自己说，我每个月只要付得起房租就好了，嗯、就是先这样。然后因为一个一个品牌。我我认为应该是要让他走个一到三年，嗯、一年可能真的太短了，你看不太出来，出來嗯、而且大家就是任何产业第一年可能都在赔钱吧，嗯，对，或者是打拼，嗯、或者是打拼，嗯、所以我我追求打拼而已，嗯、就是先从打拼开始，然后能赚钱可能就是先规划到两三年后，哎，不说，可是精精神上压力就是一直有啊，心里就会觉得、嗯、哈，就是这个月没打拼，因为房租是一个很明确的事情，对对对。對
0: 所以就在每个月会去看，那时候我们什么什么
2: 东西都接，嗯、<哼>那时候很疯狂的是我一个月大概呃四场婚礼，而且是很便宜的婚礼，嗯、<哼>是现在讲出来你可能会觉得、嗯、<哼>啊有这么便宜的婚礼吗？嗯、<哼>那时候我也会接，就是我也要把这个数字打平。所以一开始的 case 的来源、嗯、除了像婚礼还有哪些、嗯？哦，我一开始其实是在救国团就有兼课，那那时候是有遇到一个就是我的韩文老师。他就是引荐我去到救火团，成为救火团的师资，嗯、所以救火团也很很好的帮我开了四堂课吧，嗯、就是我我就是在那里一路教到现在，所以我也教了七、哦、七年左右，<哇>所以真的就是我觉得过程就是有遇到一些鬼人，然后救火团虽然其实他其实是个非常嗯。呃就学生的水平落差其实蛮大，嗯，然后你没有办法期望来上课人一定要都是年轻人或者是比较年长的人，嗯、所以要学习跟他们沟通，嗯、或者是用他们懂的方式跟他们对话，嗯，那在来，旧团有一个有一个小状况，就是他的经费比较比较低嘛，就是学习的费用比较低，跟相较其他补习班，嗯、所以来上课人他们的期望值是什么？然后。我又不能让自己的作品，因为经费比较低，所以就就丑掉，或者就就随便，所以这也是我觉得要一直烧脑的东西，就是你要一直去找东西去放在这个课程里，然后又要把它做得好看，然后你又不能丢脸，这样子，对。
0: 哦、所以其实一开始就是已经就就有教师这
2: 个身份，因为我以为是后期才发展出来的一个身份、嗯。一开始就是先教教学，教教学的原因是因为当更早期我出过写过一本书，我其实一开始并不是从花艺这个这个。這個平台被看见的，嗯、我其实一最早的时候是自己的兴趣，然后开了一个，那时候脸书刚开始吧，嗯、然后我就开了一个多肉跟多肉植物有关的一个平台。哦、那因为我,我真的种太多了，然后就一开就是发芽，所<笑>就开始就是会说，就是如果要呃有兴趣的人，就是寄邮票给我。我就把那个种子寄给你， oh. 然后那时候因为我还在上班，就是你知道，我发现大家就是斜杠吧，就是在上班的时候就会想要找一些其他事情做。我是从那个时候开始，然后那时候还没有写文化补助案， oh. 所以我就是从植物这件事情去接触以后，然后跟大众对话，反而那时候更容易跟大众对话，因为没有其他的太多的媒体的选择，就是脸书这样， oh. 那从那边开始做，然后就有人找我去教课，教他们组盆栽，不是插花。Oh. 嗯、然后慢慢慢慢这样这样做了好几好好好一阵子之后，就被救务团他们就是问说，哎，那你要不要来上课？这样子嗯
0: ，那现在还有在就是接触多肉
2: 吗？哦，今年我是真的在写一本书，就是它有多肉的呃单元，但是它不只是多肉，它是一本就是居家城市都市人生活就可以随手种的。盆栽各式各样， oh. 所以没有 focus 只有有多肉，但也有其他的、嗯嗯、植物的类别。嗯、今年在筹备这样一本书，所以现
0: 在不是说只有 focus 在华
2: 裔，因为、嗯、我又回到了一开始就是更喜欢盆栽的状态。华<笑>裔大概是应该说我是2014年创了这个这个品牌。那二零一四年之前，我其实是在做多肉的一些、嗯、一些这个平台，然后分享。但是二零一四之后一路到今呃到去年我都是在华裔这个产业， mm hmm. 然后也出了两本书。那不知道为什么就突然觉得盆栽好像还是很好玩，而且经过了七年，所有的盆栽整个整个市场的模式都变了。Mm
1: hmm. 就是
2: 从现在再回去反观，就是七年前我刚开刚开始玩这个东西，到现在的建国花市啊，或者是你们可能会去看到的一些卖纸栽的一些商店。他们的呃风格或者是他们的喜好，人大众的喜好又变，又我就觉得哎、欸，这件事又有趣了，嗯、在哪？所以一件，嗯、我觉得一件事情它真的就是经过几年，然后它就是在流行起来，嗯、然后又几年它又它又在变。嗯，嗯嗯所
0: 以等于说有点像停损点是设一到三年嘛。对，那那时候实际上是大概花多久时间就开始比较收入可以比较稳定
2: ？大概两年，两年，因为兼客兼呃兼客反而。后来就是慢慢变成我的主业，嗯，没想到其实不是街边花店，我一直以为我是要做街边花店的人，就对自己有，<笑><笑>就没想到后来是教课教得很顺利，然后可能我发现教课对我来说，它就是传达我所会的事情这件事并没有很难，嗯，而且学生听得懂，所以这件事就越做越有分类，比如说初阶课啊、进阶课这样，嗯嗯然后反而到现在就是你们看到就是线上课。嗯、这些好像教课是我的主力，嗯、然后也可以很容易把它做好的一件事情，嗯、而
0: 且感觉收入又更稳定，就相较于可能每个月比较不确定的那个案量
2: 對、嗯。对，那传递的，透过品牌可以传递的，其实就是雅俗共赏吧。嗯，如果没有教课的话，可能大家对花艺就是觉得我一定要婚呃，婚商喜庆或者是有节庆有意义的时候我才要买，嗯嗯嗯、但是。嗯，在在海外或者是就是不管是，呃、嗯，欧洲人啊，西洋人，然后或者是甚至现在韩国人、日本人，他们就是这都是很生活的，他不会因为什么目的他买，他可能就只是经过车站随手买一把回家放回。嗯。
1: 就
2: 是这个这个模式是我在海外一直一直发现文化差异的不同。嗯。那我觉得透过教课，我就可以一直告诉学生我在哪里看到了什么事情，然后我觉得很有趣，或者是值得他们要让他们知道。
0: 嗯，有点像是把华艺变成是大众生活的一部分，嗯、它不再是仅限于一些特定的节日才需要用到的东西、啊、这样。嗯、哦，那我有看到就是老师之前的一些呃，算是访谈或记录，就有讲到说，嗯、好像创业之后也有几次是跑到韩国去策展，那我觉得还蛮有趣的，就是为什么会选择就是韩国？
1: 哦，
2: 韩国是因为我那时候在做博士生的海外研究。然后博博士班有一个学分，就是你一定要在海外做研究，你不能在台湾做。嗯、那我也申请，又申请到了一个教育的<笑>教育部的一个呃，忘记是什么计划，嗯、所以嗯、呃，他就让我去韩国了。那我去韩国之后，本来没有想要办展览。只是想要在那边跟着我找到的实习的花花艺师一起工作，嗯、那确实就是每天就是工作，然后跟去学校上课。嗯，只是说在中间也遇到认识了一些韩国人，当地的韩国人，然后有人是做花的，有人是做呃出版产业的，嗯、就是各式各样的人，所以就是这样联连接出来之后，我就发现，哎、欸，我来这一趟如果能够有一个嗯作品的展现，嗯，就是。嗯把我学习到或是我看见的东西，整个展现出来的话，好像也蛮好玩的。其实纯粹就是一开始就好玩，所以我在那里做了一个非常快闪的、非常小的展览。然后我记得那时候我还写信给呃台湾的博士班的学姐。那他就说，因为他是做呃陶艺的，嗯、但我我不会做陶艺，可是我我是花，我需要一器皿，哦、我就问他那你要不要，要对，你要不要来，就是你你有空吗？就是可以飞，他还真的就是做了一系列的器，<哇>就是花器啊，但是他并不是我们意象中的一个漂亮花瓶，就是有很奇怪的形状嗯，美彩之类的，嗯嗯嗯然后我们就讨论出一个展览的一个方向，然后他就把东西带来，嗯，然后我就在韩国做了一个小展览，嗯嗯是那样才有一开始的一个。在韩国有做一些我觉得比较有趣的事情，嗯、那当然，嗯，在后期我也跟一个韩国画师一起写了一本小册子，那个小册子有点像是呃我们的以我们的品牌自己出发一本小小的书籍，但是在讲的并不是我插画这件事情，而是我用我的观点去。传就是去写出来这个花艺是他做的每一个作品，甚至还把它做了步骤的分解。所以从拍照到写字，嗯、然后再请韩国朋友翻译啊，然后再润稿之类的，这这整个流程就是，我就觉得很好玩，所以我就后来回来台湾就把这些资料集结成一本书，然后就让他发行了。
1: 哦，嗯嗯、那老
0: 师可以分享一下，嗯、因为其实老师有待过，像刚才讲韩国跟英国嘛，嗯、还有现在在台湾，嗯、这三者之间就以花艺这个产业来讲，有什么样不同的地方
2: ？嗯，韩国人的流行就是跟衣服一样很快，嗯，然后他们是一个人做这个，如果有人去有,有很多的站，他们就会全国都做这、那个，<笑>马上跟风。真的不只是衣服，就一切嗯、呃，花艺也是。但是我发现。很妙的是这几年他们更讲求就是呃完全的独立派，就是说你在比如说台北你你在东区有东区它的风格，东区的花艺师他就只会做那种，东区他觉得很酷，然后很潮，可是他去西门他可能就会做就是比较年轻一点的，就学生喜欢的，所以他们各有各的，而且他们最让我我我收获很多的就是我发现他们不会关起门来做事情。他们喜欢群聚，这这也是他们的民族性。嗯、他们群聚，但是同行他们不会有敌意的竞争，他们反而是会一段时间几个花艺师根本不认识，但他们可能透过网络，然后就约一起吃饭，哦、然后一起看别人流行什么，然后有什么他觉得可以学的，嗯、这是韩国人模式。那、呃、英国人的话比较走的其实就是学术派的方式，比较。嗯呃，经典的模式、oh. 就是说，他会有自己的一个学院或者是一间店，然后你追求其实是比较像是，呃，这个老师他在这个业界里面他已经有很多的呃履历，或者是他有很棒的一个背景，他做过， oh. 比如说他做过皇家的及、oh. 什么什么厂子之类的，他、oh. 就会成为大家向往的对象。Oh. 那英国人是比较喜欢走这样子的，就真的经典、嗯、很经很经典路线，而且你要很高雅，然后你必须要有一些深，就是深度的东西要让人家去挖掘，他比较不是走主流系列，嗯，所以一个国家它其实是稳稳的，就有点像它的历史吧，嗯、就是稳稳的这样子，然后很厚实的，但是韩国他们其实非常的快速的在移动，嗯，那我觉得台湾其实现在就是有点像是日韩。的方向比较多，就是台湾的消费的模式，在在华裔的这个部分。嗯、那我不知道未来它会走向怎么样，但是现在跟七年前比起来，现在的人真的接受花的那个能见度其实都很高，我们到哪里都可以看到。嗯，但是六七年前真的还好
0: 。所以像英国人跟韩国，人，就以大众对花艺的会花这件事的接受程度。嗯应该现
2: 应该是英还是英国人最高吗？高英嗯，应该说英国人他们自己家如果没有花，他就会觉得很奇怪。哎、欸，他们是不是会在
0: 门前种花、嗯
2: 對？对，他们自家花园很重视这件事情。嗯嗯嗯、如果你家花园丑掉的话，你邻居就就是你知道，<笑>不要丢掉人的形象，对，就是、就是、<笑>对，就这是他们的门面。就像他们把衣服穿好，嗯、就是要要很要很就是要很体面，嗯、去哪里都要体面，然后。嗯讲话还很体面，所以你看不出来他是喜欢不喜欢。嗯嗯<笑>嗯。这也是英国人比较有点，有點啊、就是他们说英国人就是英国的天气。嗯，嗯
0: 就是多变，对，多变。
2: <長>嗯。<對>但台湾
0: <對>老师自己观察是大概在哪一个哪一年或哪一个时机点开始花艺这件事情是比较开始比较大众？好像是
2: ，如果我没记错，可能是。零七二零一七一八的时候，干、嗯嗯、燥花、永生花，这个这个，然后,然后<欢>可能是因为毕业典礼啊什么啊这种，就是在大众年轻的客群真的很多嘛，嗯、所以整个起来的这个风气，就是、它好像变成呃成品里面也会放一些干燥花会包装公司，嗯嗯嗯那学生族群其实就变得很多的时候，这件事就热起来了，嗯嗯嗯所
1: 以大概就是那那一两年的事情。嗯嗯，那这边想问一下，因为老师有刚刚提到说，在经营品牌、嗯、可能前一到三年的时候，追求的就是跟房租打拼比较好。<對>那现在的话，有什么经营策略吗？嗯、呃，经现在的经营策略，其实我们在这两三年，嗯
2: 、呃，出版，然后也是因为我希望能够把呃我上课的东西，就是再更具体化一点
1: 。嗯，
2: 所以确实运气也很好，的是就有遇到不同的出版社陆续在出版，就是跟花艺相关的书籍。那除了出版这一块，它有一点是像是奠定了一个我们教课的一个就是一个水平，然后跟我我所知道的东西，我把它知识化或者是尝试化之后，好像就变得更有规模一点，然后学生但说服力就就会增加。再来就是学生他们就会知道说插花原来不是只是。就是我花钱，然后把这东西弄一个很漂亮东西回家。嗯、就我一直想要传递的其实是非常生活化的，然后就比较内化的东西。嗯、就算你今天没有一直持续的上课，嗯、也许你未来自己哪天你家里有个节庆啊什么需要花，你依旧可以就是很上手这件事情。所以来学学东西的人，我都会是这样子的角度去传递我要教学的东西。嗯、那现在的。因为疫情的关系吧，就是去年，呃，本来没有想要做线上课，因为我觉得线上课离我太远的原因就，我就一直觉得线上线上东西要面对大家好，呃，平常也面对大家，嗯、但面对镜头好像有点
0: 比较不习惯，对，也
2: <对>
1: 没有人跟自己互动
2: 吧，也可能。然后我觉得这个东西对我也是全新的领域，是因为我本来就不是一个，我我们本来品牌并没有要打一个品牌的花艺师是谁。而是只是要打出这个品牌知名度，但我发现这个时代的人好像是大家都会先告诉人家我是谁，然后再个人品牌就是个人的特色跟形象，嗯、然后再来带到他的品牌、嗯、或者他的创作，嗯、所以我就有去反思这件事情。就是时间时代，然后让我的品牌可能其实现在已经不算是创新，应该算是转型吧。嗯，就是从七年前我做事模式跟大概一九年二零一九开始就有一点不太一样。嗯,嗯，然后我当然自己也会呃想要去跟上就是这个节奏，就是大大
1: 环境的节奏。嗯嗯嗯。嗯蔡老师的品牌其实也不单纯是在接案或者是在贩售商品，更、嗯、大部分是可能传递一些比较知识性的东西。那这边想问一下老师，嗯、除了在 FB 跟 IG 都有在经营之外，嗯、还有透过什么方式来增加自己品牌的知名度吗
2: ？我们其实是有一个呃官网，官方网站、嗯、是我的同事帮我做的。那所以这网站大概做了有也有五年了，嗯、一开始只是为了要让公司就是更像一个公司，所以我们要有一个自己的官网，嗯、不要只是透过一个脸书啊或者是 IG。但是后来越做越越不错的原因是因为被一些国外的呃一些类似是呃国外的资讯平台看到，然后就会写信来说可以把你们就是。collection 放在，比如说他们好像会做一个，比如说你要在台北或者是台湾买花，你可以找这几间，大概是这样子，就是陆续有这样子的国外的一个平台来来接洽，然后我们当然就一定会很乐意啊，把这个平台的网址写上去，后来反而是变成了我们不算是主力，但是也蛮重要的一块客群是海外的华人。或者是海外的客人，那花不能说海外<对>他们找我们的原因是因为他们要送给台湾的家人或朋友或亲人，哦、所以这这个这一块的做起来的这一块，我跟同事其实都蛮蛮压抑，但也也蛮有成就感的，嗯、因为我们从来不会预设立场，说我一定要是接哪里的人，然后加上因为外语外语能力我们两个人都 OK， 嗯，然后也都也都就是服务的也蛮顺畅的，没想到就这样一路就做起来了。所以反而跟我们点花的台湾人没有海外的人那么多、哦，海外反
0: 而比较多。对
2: ，然后我也不知道他们，也许真的是从那些 collection 平台看到我们，还是怎么样，嗯、或是 Google， 可是。他，我们就一直有发现这件事，就是各大节庆平常都会很安静，但是比如说母亲节啊、<笑>情人节啊这种圣诞节，<笑>你就会发现很多外国人就冒出来，嗯、然后加上疫情这件事情之后，嗯嗯他们不能来台湾，就这件事就更变得更常发生，嗯嗯嗯嗯就是更常有海外的客人来洽询花礼，所以做他们的花礼，我其实觉得蛮开心的，是因为因为你们很有距离，然后我们就是一切靠呃。网络上沟通完毕以后，传传照片就这样，然后就把它做好，嗯、所以有点像是那个呃累积点数的感觉，<笑>我觉得蛮好玩的。你觉得累积哪一个国家好好？最、嗯，结果最有趣的好像是非洲吧，非洲，<對>非洲，<哇>非,洲非洲的华人、啊嗯、非洲，非洲人，洲人然后要送给台湾在台湾工作的。应该也是非洲
1: 人，哦，因为他们的名字有时候都很奇怪，然后那快递快递没有办法念出来，嗯、快递就会很困扰，<笑>所以
2: 有时候再把他们的那个名字用罗马拼音，<笑>然后再写成中文。<笑>就蛮有趣的这一块，嗯、然后我们就会去观察是什么样的国家的人，嗯、现在收集几个国家。对，然后也有英国人，还有那个英国人还常常来，你就會知道他们还在一起。哦、嗯，还送给女朋友。嗯、还没分手。对，嗯、然后他就会，因为而且我们都会帮客人写卡片。嗯。对啊，那我就。有时候就會印的啦，用印出来，然后有时候就是心情很好时候帮他手写
0: ，也算是参与了这些，就蛮有趣。我我有看
2: 过一个，不知道为什么就觉得特别感动的的的一个一个花，嗯、我记得那个人好像是他也不是他要送的，不是他情人，反正他就只是说就是秋天的，我就是觉得就突然。<笑>他就是想问候你，所以我就送了这、哦、这一束然后、哦、我就觉得哇就是原来，而且这这个人是台湾华，应该是在也是在台外的华裔，嗯、但我不知道他们是什么样的故事。总之，你在
1: 送花的时候，偶尔也会被这些东西感动。嗯，对。老师刚刚有说，你的官网部分是同事来、啊、协出处那目前品牌里面的员工大概有多少人呢、啊？呃，老师有三个人，嗯、然后呃
2: ，协助行政事务啊。有一个人，然后行销的话是去年才找了朋友一起来帮忙做这件事情，所以这样算才是五个人，嗯，差不多，包括我的话是六个
0: 。哦，也算是小
2: 有规模，因为很多可能这种工作室可能一人对一人工作室真的很辛苦，我刚
0: 刚回一人工作室，可是会不会搞不过来？就是一个人要处理这么多事，我觉得要把
2: 事情也许简单化吧。我有，我其实有在。我的习惯可能就是一段时间就會一直检讨公司的状态，嗯、但不是检讨跟同事检讨，是我自己跟自己检讨。嗯。然后我有在想，我是,是把事情弄得太复杂。嗯。嗯
1: ，
2: 所以有时候还是蛮怀念一开始就很单纯，一开始其实只有我一个人，然后跟一个 PT，、嗯嗯、最早最早一开始的时候，然后我们去哪就永远就是两个人而已。嗯嗯嗯。但是后来当然就有一些转变嘛什么的，然后我现在就觉得我们这样是不是太复杂了？但<笑>我也知道未来会怎么走，你知道，就跟疫情一样，嗯、就是很多事情都没有办法预料。嗯
0: 嗯因为感觉身为经营者，就多一个这样子的角色，又有新的烦恼
2: 。对。对，就是公司。就是，如果不想要有新的烦恼，就回到一个人好了。嗯嗯。这样
1: 其是,是要退休的心情。赶快
0: 财务自由。那<笑>老师那
1: 时候总会想要再次，就是有点像是扩大公司里面。嗯。因为
2: 我发现有一些在教学过程中，真的有一些学生他很很棒，他表现得很好，嗯、<哼>而且他也真的表明他就是要做这一行，他很很有兴趣，嗯、<哼>很想。然后我其实通常还是会相处一段时间，再再去决定这件事情。嗯、<哼>那我突然会觉得可以做这件事的那个 moment， 其实是因为我真的课开的有点。就是说，我可以教，我当然可以教，但是我发现，如果我一直一直去重复一件事情，我就没有时间去创新一些新的作品，嗯、或者是规划新的课纲，有点可惜，因为一个品牌好像应该要一直去有转变才对，毕竟我们不是卖一个就是非常量化、嗯一，一直一直机器做就可以的一个商品，嗯、所以那时候我就把课程。去安排成一个初阶啊、进阶、高阶这样的过程。那初阶的这个部分，老师的训练过程其实也很漫长，嗯、而且我们还其实我们还会有那个评比的过程。哦、所以说，如果老师这个作品他就是一直一直是有照门的，那也不行，他就是不能教。嗯、所以，这训练人的过程其实很耗心力。但是如果真的训练出来了，他就是。教初阶班，然后他其实会从中得到成就感，因为我现在有一个老师，他是大学的时候就跟着我。Oh. 我们我们年纪差很多，就是应该有十岁以上。嗯，然后他大学的时候，其实我是他大学的，呃，我是他建教合作的老师。哦。Oh. 他是来我的店里，他是全班啦、啊，全班这个东西、oh. 来我店里做实习生，然后我就要给他们一个学校的那个学分嘛。嗯嗯那他是从那时候就一路到现在
1: 。那敢问一下老师，因为现在其实有越来越多花艺相关的工作室都慢慢的冒出头来，嗯、那要怎么样才可以做出自己的差异化？呢？嗯
2: ，我我我发现网络上其实刷开的时候，如果你很清楚看到照片，你就知道是谁做的或者是哪一家。嗯其实这是很很很一定要，就是一个品牌一定要拥有的一个特质啦。嗯。因为它是就是你的风格定义嘛，然后跟你品牌表述的方式，然后还有你品牌初衷究竟是什么？是为了做画而做吗？还是说你本身就非常有一些呃？一些想法，慢慢的去把它嗯具体化，然后成为了你的品牌，嗯、然后你才把它做出的这些作品，然后贩售的对象是你想要的 TA 吗？嗯，嗯然后是他们，那他们的回馈又是什么？我觉得这件事蛮重要的，而且对我来说，我们的品牌现在在追求其实是一个非时效性的创作品，嗯，嗯以及课程，也就是说，如果我现在回去看我七年前的东西，如果它还耐看。然后还有人点，那这其实会让我非常开心的，因为代表我做的每一件事情，它都是不会被时间轻易打败的。嗯嗯嗯嗯，这是我比较想要追求的方向。
1: 那目前还有透过什么方式来继续精进自己在华裔方面的能力吗？嗯
2: ，如疫情之前就是还是会到处去
1: ，嗯、到处去上课
2: 。我包括去泰国，哦、泰国的，他很难想象泰国可以上什么课。泰国的华裔真的蛮厉害。他们的怀疑是跟宗教紧密连接的，因为如果没有印象，泰国的庙都会挂很多花串，这、嗯嗯嗯、些花串全部都是真花，而且它是花心，花花的，就是很硬的花心，它并不是花瓣，嗯嗯所以它被串起来的时候形成了一个一一串东西，然后可以挂在佛像前面，嗯嗯嗯那个技术其实是很民俗。
1: 嗯，技术的
2: 东西，嗯、那我觉得太有趣了，我很想知道他到底怎么穿，然后我就真的去他的，呃，他们的那种传统花式，然后就站在那边，然后我问他可不可以录，<看>可不可以录，嗯、可以录，我就我就把它录下来，嗯、或者是买回家，然后我就把它分解，嗯、<後>我想知道那个东西就太想知道，可能就是念研究所念到后遗的状态，<笑>然后那因为疫情嘛，后来就没有办法去，然后没有办法去这段时间，其实就是我会买线上课程。就像我写字那个，我有买有塔课程，<笑>我就被打到，不知道为什么会打到我。可是我买了钢笔很久，然后我都没有，我就写，我写了，但是我同事说字真的太丑了,<笑>了，我就没有写了，我就没有写好久一段时间，然后有一天就又被打到的时候，我就
0: 哦，去
2: 买這個好好學一个课程。对，那如果说花艺的部分，其实就是非常大量在看书，然后跟。不管是 YouTube 还是什么，就是其实欧洲的艺师他们很早期就开始直播自己了，嗯嗯嗯嗯就是他也不管没人要看，他就是直播他做一本画，他也没讲话。像这样的艺师很多，所以我就会就是把我喜欢的、不喜欢的，其实我都我不会去局限自己一定要看什么，我就是连到我就看，然后连下连出来的别的我有兴趣看看。
1: 蔡老师现在其实比较是会到处观察不同的文化,和文化的<對>，他们的华裔是怎么样形成的，嗯嗯、然后看有有能不能够把它融合在自己的品牌里面的感觉。加上可能
2: 不只是华裔，嗯、就是加上跟文化艺术创意啊、设计有关，嗯、甚至吃，就是饮食这件事情。哦、因为我发现饮食现在也加入了很多花草元素，哦、餐厅餐厅里面、嗯、擺盤的们西。那这也蛮有趣的，就是因为摆盘，所以我才会去想，哎、欸，那。原来他们知道某一些东西是可以被吃的，嗯、就是某一些花是可以吃，嗯、所以我如果把那些花拿来做创作，搞不好我的花艺也有其他的意义
1: 。嗯，所以我
2: 就真的是会到处看，不是说只有 focus 在花艺这一块，才会呃激发一些新的想法。嗯，嗯
1: 那老师目前还有在学习其他彩艺吗？像刚刚提到有
2: 钢笔之类的。最近泥陶一。<笑>
1: 然后、哦、陶艺，
2: 我一个月前跟同事一起去上陶艺课，然后还是一个月后才烧好，所以我就一个月后才去拿的、嗯、我就突然觉得很惊喜。对，很惊喜，因为过程你几乎要忘记了，嗯、太久了。然后我觉得陶艺蛮有趣的是，真的就可以做自己想要的话题。嗯，哦、嗯，感觉结合在一起也不错那再就是可能身心灵啊这个部分的课吧，我其实对能量啊、星座啊。就很高级，对，然后紫薇斗数啊，那种是不是也很老派？就是，
0: <笑><笑>所以都有小有研究的对。对，而且我
1: 对东方的东西比较感觉。想问一下老师，就因为可能现在因为疫情关系，所以只能以线上课程为主。嗯、但是如果以不考虑疫情来讲，老师过去都会透过什么方式来学习心经的、嗯
2: 嗯？哦，我其实就是真的会去找这个老师，而且我会做非常多功课，嗯、然后才去跟一个老师学习以及、嗯、一,一件事情。哦、那我也不会到处上课，我其实就是会 focus 一些确切的方向，嗯、然后确切的时间，然后跟老师教的东西，跟他有没有我想要一直去探索的。所以我习惯其实，如果真的很喜欢一个，比如说陶艺课好了，嗯、我就会一直想要跟他上下去。哦
1: 。而且
2: 真的面对面，你可以问到很多实际的东西嘛。嗯、然后再来就是这些东西其实是摸到的时候感受是另外一回事。嗯嗯我觉得网络网络资讯真的有限，嗯、虽然这个时代是靠网络，就是是一个很大的媒介，嗯、但是真正的去透过一个嗯、呃、非常有深度或者是很专业者的一个角度去学习的话，它一定是有它的价值，嗯、所以我就去买了呃面向线风水线上课程，嗯、然后也真的。你知越看越害怕，就是我家是要全部打掉吗？都不对的，对，就是就算就算没那么严重，但听起来就会很，就开始你知道，这种就会变职业病，<笑>然后就就会觉得说，嗯，其实也学到，真的看到蛮多不知道的事情，嗯，嗯也蛮有趣的。趣的那
0: 老师当初是呃什么契机下决定说，哎、欸，我要来开线上课
2: ？那时候是我写完上一本书，二零一九。哎，二零一九， 2019, 对，二零一九年尾的时候，我开始有一点担心。那时候疫情还也还没有开始，嗯、<哼>我只是纯粹的觉得有点担心，所以跟一些前辈啊，就创业的前辈什么讨论一下说，说我觉得一堆的课程，就是其实是有限的。比如说我们一堆的课程，它的消费力可能会稍微高嘛，嗯、<哼>那这这一群族群,群人，他并不是一个大众。比如说一百个人面，他可能只有二十个，嗯、<哼>那也许我二十个几乎拿到了。嗯，可是我其他八十八十个人怎么办？哦、然后我这样是不是就没有达到我原本品牌初衷，就是雅俗共赏这件事情？嗯、好像我只为了一些高端的状态在服务，嗯、所以我就想要跟对更多人讲话。那、嗯、那时候 YouTuber 这个东西已经很很流行了，嗯、可是我对自己没有那么的有信心，就是我能够把花艺这么学理性的东西，因为我教课的模式其实比较。学术一点，嗯、就是很爱讲道理啊，学术可能也很习惯。所以<笑>我我不是走美拍的那个路线，嗯、所以我就有点担心观看 YouTuber 的人，他们其实是希望快速漂亮。嗯，那他也许并不一定是真的要学到一个非常非常难或是很专业的。嗯、那我就开始觉得这件事如果要让他专业化，我可能要有一个。嗯，很专业的学习的一个平台，嗯、或者是真正要学的人，他来到这个平台，他才会去购买你的这个服务事情。嗯、可是因为这也是我第一次接触这个，所以我觉得很难，就是在筹备的过程中，<笑>但是筹备的过程中难，然后有点痛苦啊，什么各种，但是成果是很很满意。嗯嗯嗯嗯。老师觉得最有挑战性的事情是
0: 什么？在拍摄的过程中
2: 。我只记得那天我讲完以后，隔天就没有声音了。而且我脚、哦、超，脚超痛，嗯、因为我们很疯，<著>我们就是站八小时，我就是请摄影师一次录八小时。哇然后因为剪辑不会剪八小时，应该要剪更就是一定要录更多嘛，然后剪出来是少少的这样，很精很精准的，所以那时候就觉得被吓到，我不会有，就是下下一次我可能不会再这剪八小时，我次把它分，对，分八小时或者分
1: 两段，对
2: ，分两
0: 段。那老师你觉得跟你在上那种，像刚刚讲的救国团，我想有一些剪教合作这种实体课程，主要差别是什么？在拍线上课。
2: 线上课程就是我，我反而开始会站在呃百分之八十大众的立场、嗯、去去嗯讲、呃、述一件事情，就是我不会把它讲那么难，嗯
1: ，嗯然后这也是
2: 我要练习的地方，就是把我要讲的话简单化吧，嗯、然后把教学的东西公式化，嗯
1: ，嗯那
2: 公式化以后，它可能就会就像数学题嘛，你要解题这样子，嗯，就会比较简单，更有
0: 系统性的感觉，嗯。嗯，哎，那刚才讲到的，就是实体开课经验，嗯、除了像就狗团、建交合作这种，嗯、还有自己呃开设的课程之外，嗯、还有在哪些地方有教课吗
2: ？呃，我们之前在还没有不能群聚的时候，嗯、其实大概一每一年都会有一些，就是呃，有点像是公关、公关品牌公司或者是美妆，嗯、像 SK two 或者是呃。以前有做过欧舒丹、L'oreal 这些，嗯哦、他们其实是很不错的，是他们会让他们的员工去学习。那、哦、尤其是欧舒丹，它其实是比较花草系列的保养，對對對所以它好像会，它这个品牌的宗旨是会要求他们的柜姐要指导，就是跟这些自然的东西、嗯、本本身最原始的这个东西接触。嗯、然后你才能去对客人去做一个行销啊，就是去了解你的产品。嗯、所以那时候我去教他们整个企业体的课程，然后这是北中南都有、哦、都有。都有那种就是很
0: 大班课，对，很大班
2: 课，嗯、而且全部就是来自各个点驻点的柜姐。
0: 那、嗯、像老师你们呃，这个品牌自己开的那些，嗯、比如初级、进阶班然后者像刚讲、嗯嗯嗯、一对一这种班，嗯、主要的客群大概是哪个年龄层？然后可能？还是以女生为主吗
2: ？我没有接过男生的课。然后我也，我也就如果是男生，我就特别想知道他为什么要来上，真的太是有。因为太洗白，大家应
1: 该都想知
2: 道。对，那有一些我有遇过是真的很喜欢画的，然后也有遇过是设计产业的人，他为了让他的设计更有一些想法，其实就跟我会去上其他陶艺课啊什么，就是大家都是比较类似的这个出发点。然后一对一的客人确实年纪稍微会大一点，大概落在三十到四十之间。嗯,嗯，二十几的偶尔，但是我们也接过大概五十几的，但是大、哦、大部分来说大概三四十岁，然后经济比较独立的女性居多。嗯嗯嗯那他们的职业可能比较多是呃，就是靠脑脑力赚钱的
1: ，嗯、就是知识性的工。嗯哦嗯，然
2: 后或者是专业性的工作者，嗯，那医护人员很多
1: ，就是需要放松。疫情之前嘛，疫情疫疫情现在大家也，就是
2: 疫情之前有非常多，很容易就遇到什么护理师啊
1: ，
2: 他们都对，没错，就是要放松，真是需要放松。哦，这真的蛮有趣的，哎，居然是医护人员，医护人员很多，医护人员，然后跟空姐，嗯嗯，医护人员、空姐，可能就是高压性质的工作者，是我们的客群群。哦， oh, 嗯
0: 、所以大部分人来应该都是学兴趣的嘛，应该真正想要成为华裔师或者走这路线还是蛮比较少数。嗯，那个比例大概是十个里面有两个吧
1: 。哦， oh,
0: 嗯，那老师尝试了线上课程之后，觉得什么额外的收获嘛，或者是意想原本意
2: 想不到的？嗯，就是走出台北市吧，<笑><笑>真的不能再这样子了。我我我其实知道自己有点，这、就是、自己的品牌是有一点。嗯，我不知道这是神秘吗还、就是什么？有人告诉我,我，们的品牌看起来很有距离感，很天龙哥的感觉。我也不知道是什么意思，<笑>但是可能就是因为照片吧。我觉得是因为
0: 很、嗯、那种风格，会觉得很高雅，很,很冷静，感，比较冷
2: 静的风格。然后加上我们拍照可能比较不是就是拿着花自拍的方式，嗯、我们一直以来在营造的那个氛围，可能就是比较。在在一个状态里，然后就是花，我们就好好的欣赏花。嗯嗯所以我习惯会用拍照的手法，可能就是会用相机，或是再正式一点，嗯嗯嗯就比较不是随手拍。嗯嗯那也可能也因为这样，所以在阅读的感受上，给人的作品的这个距离感比较有。嗯、然后课程，但课程价位也是一个嗯嗯嗯一个状态啦、啊。那但我觉得线上课很棒，就是因为它是一个非常。呃，跳脱我们以往在做事跟以及我们的定价这件事情，嗯嗯然后再来就是事情被非常简单公式化之后，我在节目呃，我在课程中也其实是必须要比较动感的，嗯、因为我们没有面对面嘛，对、啊，学生是透过荧幕，所以我要让他知道就是我我要传达的东西，我就要更用力一点，嗯,嗯，那再来就是呃，其实我觉得这件事还是跟我们本来的初衷有连结，就是一对一的目的。一对一课程是我最想要推的课，嗯、那它的主主要的原因是我希望跟学生没有距离感，嗯、但是线上课反而因为做完了，我才发现原来这件事也可以达到，嗯嗯、就是我们走出了我们现在设、呃、定自己的一个一个范围。那中中南部的同学有一些 feedback， 我有看到，嗯、那我觉得很棒，是因为如果没有线上课，他们可能永远不会来上课，嗯嗯嗯、然后也不会知道我们对花的。呃，教学跟见解是什么？所以它也产生一个没有距离感的意思，所以它跟我的初衷其实是就是同样的初衷。嗯,嗯,嗯，所以线上课其实是我真的觉得，呃，去年做一个非常棒的一个自己，自己跟自己的品牌甚至团队就是一个前进的一个状态
0: 。嗯,嗯,嗯。嗯那接下来就是有什么目标跟期待吗？这个品牌希望它走到哪里？
2: 嗯，我们现在其实是希望呃有第二间店，因为我们现在的第一呃现在主要的这个教室其实是在呃并不是在一楼的店面。嗯、那我们以前是在一楼，但经过了一两次搬家，现在是在呃就是住宅里面。然后原因是因为呃也希望比较比较不要被打扰吧。应该说一对一的学生啦、啊，哦、他们本来就不是诉求要去一个人来人往的地方。嗯、那再者是我们也想暂时先缓一下，当时的想法是这样，然后再神秘一点，怎么更有距离感？嗯嗯、然后,后来后来呢，因为线上课嘛，然后就开始接触到又更多的人，嗯、这件事好像又又又翻转了一些想法。嗯、然后我就觉得说，好吧，我现在其实是想要我再再对更多人讲话。如果我又可以回到我最一开始的，我应该要做街边花店吧。嗯
1: ，我觉得
2: 这件事现在来做可能会更好玩。嗯，就跟一开始只是纯粹就是开一点店是不太一样
1: 。哦。
2: 所以第二个第二间店就是只是可能是接下来的计划，但是并没有一个很确切的时间，因为我想地点这些东西就是看缘分。嗯
0: 嗯。呃、嗯，最后来聊一下，就是老师算是人生观吧，嗯、就是老师自己觉得，
2: 嗯，人生中最重要的事情是什么？知道自己在做什么，嗯嗯
1: ，就
2: 是每每一段时间，不管我现在要在执行的事情是什么，应该是说我都很清楚自己当下在干嘛，嗯,嗯所以会一直呃提醒自己，所以才会有那个一直自我检讨性，嗯，反思，很怕很怕太随波逐流去做一些比较多余的事情，所以。想要让事情再精准一点的话，就是让自己的状态是很清,清醒。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯所以老师在做一些决策的时候，算是比较谨慎的嘛？嗯
2: ，而且我可能会用一种，就是我只一生搞不好只做一次这件事。嗯。那我就就把它做好。但是如果我尽力了，他也没做好，那当然我尽力了，那也可以，就是有至少我做到我能力范围了。嗯。嗯
0: 好，那最后没给老师一点时间，嗯、可以攻商一下线上课程，嗯、对，因为相信大家可能会听这一集，也是对华裔可能有些兴趣，嗯,嗯那也让大家知道说，就是呃有什么样的管道可以去接触到这些学习资源。嗯
2: 嗯、呃，我们优塔的课程其实已经上线應，应该嗯去年九月，嗯到现在，嗯嗯、然后在里面其实可以学习到非常多最最最,最基本的。插花一定要知道的知识常识啊，或者是一些番外篇，我们都有录制在里面。然后也有大家其实很好奇的花逛花市这件事情，嗯、很多人会说你要不要开实体课逛花市？嗯、我觉得这其实有点难，<笑>你知道，这很像校外教学，这些会失控。所以我我觉得逛花市这件事其实不一定要人实际带，就是说你透过我们的课程告诉你怎么样去买花的一个简单的逻辑，然后你把这些事情预备好。如果你自己到达那里，然后直接去感受，没有任何人在旁边跟你说：“哎、欸，这家比较好，或者是你买这个、嗯、而是你自己就是随性的去发展，你自己直觉看到你买或不买这件事情，好像会更更有感觉。毕竟做花这件事情，我希望能够传达是我们不复制，但是我们从别人就是我觉得很值得学起来的东西，再变成自己的东西。嗯。所以我觉得线上课程这个，嗯、呃，内容是让大家用很精简的方式，五个小时，其实是很扎实的。嗯<哼>，在任何没有经验的嗯、呃、人，他只要看了这个课，就算你没有盯着屏幕看，你用听的，你就当 podcast 听，<笑>你可能会知道说这件事情大概会是怎么样、嗯、<哼>要怎么做，其实蛮蛮清楚的，所以很推荐。然后当然这个。呃，价、哦、钱上是非常的很
1: friendly， 对，良<笑>心的价格
0: 。<對>好，那我们谢谢娜娜老师，谢谢你们
1: 。嗯、其实刚刚听了老师的分享啊，我觉得不管是学习或者是创业，都有一个很重要的事情，就是要事先做好准备。像老师刚刚提到自己在决定要留学进修或是学习特定才艺的时候，他都会先上网找资料，或是去教育部啊、文化部找有没有相关的研究计划。嗯就是因为有这些事前准备，所以在学习的路上才能够事半功倍。嗯，那
0: 另外呢，那老师也有提到一点，我觉得蛮好的。他说他有反思的习惯，那我觉得这点很重要，因为很多时候如果我们就是啊闷着头一直做，我们没有适时的去寻求外界的回馈，或者说去做出修正的话，很有可能就会浪费很多时间跟力气在不对的事情上，甚至还会因此就错失一些很好的机会。所以我觉得不管呃你是自由工作者也好，还是像我们一样是苦命上班族，就是呃真的都要随时的去提醒自己，可能每呃每隔一段时间，你就要想，哎、欸，自己是不是还在。通往目标的那条路上，如果发现便宜了，就要赶快的修正
1: 、嗯。那相信听完娜娜老师的分享，应该有蛮多听众朋友对花艺有产生一些兴趣。我们这边有帮大家争取到了 p a c k a g e 听众的专属优惠，现在购买老师在 Utah 开设的花艺线上课程，只要输入代码 Nana N A N A， 就可以享有折价两百元的优惠哦。那另外呢，我们也请老师录了
0: 彩蛋的影片，他会独家跟我们分享给花艺初学者的五点建议。那这个影片我们会放在 y u 优塔的官网上，这个收看的网址还有刚才的优惠代码也都会放在本
1: 集的节目介绍当中。如果你喜欢我们的节目，欢迎每周三晚上准时收听。用 Apple p o c k e t 收听的朋友也别忘了在 iTunes t o r e 给我们五星评论哦
0: 。那谢谢大家听到现在
1: 啊，节目的最后呢，老样子还是要问大家一些问
0: 题。呃，这一次的问题是说，哎，你有什么样的兴趣可以变成专业呢？那欢迎你透过 y o 优 a Facebook 跟 IG 跟我们分享你的收获。哟，这节目有毒，我们下周三见啦，拜拜。